0: Chào mừng mọi người tới Forward Vietnam Podcast, nơi chúng mình khám phá những điều thú vị về thị trường công nghệ và đầu tư. Là một nhóm người trẻ nhiệt huyết về các thị trường mới nổi, chúng mình mong muốn có thể giúp các bạn luôn được hóng với các xu hướng mới và tin tức cũng như hiểu biết từ các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Mỗi tuần chúng mình tập trung vào xu hướng và phát triển mới nhất trên thị trường cùng với những khách mời để chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của họ tới các bạn thính giả của podcast này. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi chúng mình để cập nhật tin tức và có một góc nhìn tươi mới về thế giới thị trường, công nghệ và đầu tư.
1: Nếu mà có một intro tiếng Anh thì để em thở thử intro tiếng Anh cho mọi người nghe luôn nhé, tại vì em cũng có viết Welcome to Forward Vietnam Podcast, where we explore the exciting world of the market, technology and investment. We are a group of young people who are passionate about emerging market, and we believe that we can have you stay ahead of the curve by bringing you the latest news and the insight from the industry expert. Every week, we focus on the latest trend and development in the market and we invite guests on our show to share their expertise and experience with our audience. Tune in to our podcast to stay informed and get a fresh perspective on the world of the market technology and investment. Nghe được không? Tiếng Anh nghe ok hơn đúng không? Ừ, cũng ok hơn How if I tell you là cái intro này, tiếng Anh 100% được viết bởi ChatGPT Sau một vài ngày OpenAI chat ChatGPT này tăng hơn 1 triệu user
0: Hơi skeptical nhá, vì là những cái câu trả lời mà mọi người hỏi cái con AI này ở trên mạng Câu trả lời nó vẫn rất là chung chung, nó không có quá nhiều chiều sâu ấy
2: nhiều khi con người bị depressed, thấy rất là nhiều người có nhiều tiền nhưng mà không có thời gian để tiêu tiền với sự hỗ trợ của AI. Thì có thể là trong tương lai chúng ta sẽ làm ít hơn nhưng mà cái năng suất làm việc vẫn cao và con người có thể nâng cao được cái chất lượng sống.
1: Em không hề chỉnh sửa luôn. Và Đúng. cái phần tiếng Việt mà chị vào đọc ấy
0: là 80% được viết và được dịch bởi ChatGPT. Thì chị không thể bất ngờ lắm tại vì gần hai tuần nay thì ở trên Internet có rất nhiều bạn share cái... Cuộc hội thoại, đối thoại với cả một con AI mà nó tự trả lời ấy, Thì chị đã cũng kiểu có nghi, nghi ngờ là chị sẽ gửi mọi người một cái gì đấy liên quan đến AI tuần này Yeah,
1: Phú thì thì ra Phú uh, Tùng rồi có annoy by chat GPT hay là AI không?
2: <cười> Annoyed thì maybe 5-10% nhưng mà 90% thì thật sự rất là để khi mình được thử cái, cái công nghệ này thì đó, giống như ở trong group chat mình thì phố cũng có gửi vào những cái screenshot với lại những cái tweet mà người ta dùng với những cái use cases khác nhau của cái chat GPT này Nói chung thấy là khá là thú vị Cái con uh, AI này thì so far tôi thấy là dùng để tạo script diễn kịch này, xong rồi dùng để dịch văn bản rất là hay xong rồi dùng để uh, cả kiểm duyệt code rồi Nói chung là rất là nhiều, rất là nhiều ứng dụng mà thấy mặc dù là chưa được hiệu quả mấy maybe là 70-80% hay sao đó Và còn vẫn còn những cái mistake nhưng mà so far thì rất là positive news for cái technology
1: Yeah for sure vừa rồi thì chỉ dành khá là nhiều thời gian để test ChatGPT cũng như là thực sự dùng vừa test mà vừa dùng nó vào trong cái công việc hàng ngày hay là trong công việc của chỉ luôn ấy. Ví dụ như lúc mà chỉ làm research có một số topic search gọi là hỏi ChatGPT hơn là lên search Google và để cho nó viết ra xong rồi dùng luôn cái đoạn đó chỉnh sửa lại một xíu làm thành work của mình luôn ấy. Và I mean là nếu một số người thì người ta sẽ bảo là that's lazy rồi right? nhưng mà at the end of the day là like, the most important thing is going to be about efficiency, right. Thì ví dụ như cái đoạn intro hồi nãy chỉ gửi mọi người chỉ vào narrative ấy thì đơn giản là Chỉ chỉ nói là viết một cái đoạn giới thiệu podcast tên là Forward Vietnam Podcast nói về market technology investment được host bởi một nhóm người trẻ đang khám phá emerging market with industry expert và mình có không có discord về stock market và chỉ mời khách mời occasionally thôi thì nó sẽ generate là cái đoạn mà hồi nãy vào đọc ấy. À, đoạn tiếng Anh của, của chị đọc ấy là 100%, 100% sau đó chị bảo là nó translate sang tiếng Việt thì nó translate, thực ra là nếu mà so sánh kết quả translate với Google Translate thì nó cũng ngang ngang nhau mặc dù cả hai cái Chưa có cái nào hoàn hảo cả Nhưng mà đó là những cái mà chị thấy nó rất là thú vị trong tuần vừa rồi. Ngoài ra thì tuần này chỉ muốn giới thiệu với mọi người thêm về uh, nhiều hơn và người người nghe cũng nhờ
0: Phú với vào nhiều hơn về ChatGPT. Thì ừ. có thể tóm tắt sơ qua cái lịch sử của cái ChatGPT và công ty nào đã phát minh ra cái công nghệ này hay không?
1: Thì đối với ChatGPT thì ChatGPT được phát triển bởi một bên là OpenAI. Thì OpenAI này ngày xưa từ 2016, 2017 gì đấy hay hoặc thậm chí là lâu rồi thì được co-found bởi Elon Musk và Sam Altman. Sam Altman thì là former President của YC cũng có làm nhiều về um, nuclear energy này kia, nhưng mà phần lớn được categorize là một entrepreneur. Nhưng mà Elon Musk đã quit cái công ty OpenAI nào này vào 2018 rồi. Thì 2019 có nhắc lại là bảo là vì some, uh, some conflict of interest cũng như là tại vì bảo là không đồng ý với một số cái tầm nhìn phát triển của một của đội ngũ OpenAI nên là Elon Musk quyết định là là quit gần đây khi mà chỉ đọc báo thì chỉ, chỉ thấy nhiều ngay cả media của nước ngoài và cả việt nam mình nhé đều vẫn đang nghĩ là elon musk đây là một dự án của elon musk nhưng mà thực sự elon musk đã quýt từ lâu rồi thì đó là một cái mà mọi người có thể check thông tin lại thì con open con chat gpt này là một trong những cái model đang được phát triển bởi team open ai team open AI là một team phát triển rất nhiều model ai khác nhau và được dùng cho nhiều phương diện khác nhau nếu mà mọi người nhớ cái, cái mid journey mà vẽ bức tranh bằng ai á thì bên OpenAI cũng có một model tên là daw hai 2 và daw một 1 Thì cũng là gọi là vẽ tranh giống như Midjourney vậy Nó cũng là một cái model khác Rồi còn có những cái model là GPT hay là um, Instruct GPT hay là Chat GPT này Là những cái model nó tương tự nhau, nó có một số cái tương tự nhưng mà nó khác nhau Và nó học bởi nhiều phương pháp học khác nhau Thì um, để cụ thể hơn nhé, thì ví dụ như con Chat GPT này á Nó được phát triển bởi một cái phương thức gọi là Reinforcement Learning From human feedback, có nghĩa là nó vẫn dựa khá là nhiều vào human labeler, là sẽ có một số người ngồi dán nhãn. Thì mọi người có thể tưởng tượng cái process nó sẽ là như này. Đầu tiên là nó sẽ sample ra những cái prompt, những cái câu lệnh, sau đó sẽ cho một nhóm người, người ta là AI trainer, người ta ngồi người ta viết ra những cái response mà, mọi người, mà người ta nghĩ là nó là hợp lý và hiệu quả. Sau đó thì người ta sẽ đưa qua một cái model gọi là GPT 3.5 để học những cái sample đó. Sau đó sau khi được học bởi cái GPT 3.5 đó thì nó qua stage thứ hai, một cái sample khá đủ lớn thì nó qua stage thứ hai. Stage thứ hai thì có nghĩa là con người chỉ chỉ đặt prompt thôi, con người chỉ đặt cái câu hỏi hay là cái yêu cầu thôi và cái con AI đó nó sẽ bắt đầu generate uh, một vài cái sample response. Sau đó thì sẽ có một nhóm AI trainer người ta ngồi người ta ranking những cái response đó. Ví dụ như người ta khi mà người ta đặt ở trong cái phase thứ hai ấy, là người ta đặt câu hỏi hay là ví dụ như là viết một câu chuyện về con rùa. Đúng không? Thì nó sẽ cho ra bốn cái câu chuyện về con rùa khác nhau. Sau đó một nhóm AI trainer người ta sẽ ngồi người ta sẽ rank là cái câu chuyện nào hay nhất câu chuyện nào dở nhất rồi sau đó còn AI nó sẽ nhận cái feedback đó và nó tiếp tục học nó tiếp tục improve và sau một thời gian improve khá là dài cũng như collect data cũng như là học rất nhiều ấy, thì nó bắt đầu form được một cái con chat GPT như này it is amazing Phân pháp nhá là ở năm 2017 á, và đến năm 2019 á thì bên OpenAI có phát triển một model để chơi Dota Dota 2 và the fascinating thing nhá là cái là con AI này sau ở năm 2017 á sau 2 tuần 2 tuần tự chơi một mình có nghĩa là tự vào game, tự chơi, tự giải tự giải bản thân luôn ấy Thì thắng được World Championship của Dota 2 Và đến năm 2019 thì OpenAI là mở một cuộc thi khác về Dota 2 Và mời các team vô địch thế giới đến đánh Và con OpenAI này đánh thắng tất cả các team đó live luôn Trên sóng truyền hình luôn Qua các thông tin đó thì có thể thấy được là bên công ty hay những cái lab OpenAI hay là những cái lab AI ở Mỹ á Người ta đã phát triển AI với rất nhiều mục đích khác nhau Và với rất nhiều cái phương thức AI khác nhau Thì đây là một cái Chính nghĩ là một cái feel mà Hay là một những cái ứng dụng mà Sau 2 tuần sau một vài ngày Open AI mở cái chat GPT này tăng hơn một triệu user và blow up the internet. Ở Việt Nam thì mọi người thường có thể sẽ ít nghe hơn là tại vì thực ra là chat GPT bây giờ muốn sử dụng thì phải đăng ký tài khoản và phải có số điện thoại ở Mỹ nên là ở Việt Nam chắc là mọi người sẽ ít nghe hơn nhưng mà nếu mà mọi người có TikTok, lên TikTok hay là Twitter hay là social media ở Mỹ thì chắc là mọi người sẽ rất khó để avoid được cái conversation liên quan tới chat GPT trong những ngày vừa rồi
2: Yeah, có một số điểm mà mình muốn đi qua là với cái công nghệ AI này thì chắc là những bạn nào đã đọc qua về data hoặc là học qua những thứ liên quan tới data để sẽ biết là có hai cái phần chính trong hoạt động uh, liên quan tới AI đó. Thứ nhất là train, train cái con AI làm sao và thứ hai là inference hoặc là từ những cái đã train được thì mình dùng AI để nó đưa ra những cái sản phẩm trong trường hợp của Trí là đưa đưa ra những cái prompt xong rồi nó đưa ra một đoạn paragraph thì cái phần training đó, nó rất là quan trọng tại vì cái dataset mà bạn dùng để train con AI nó quyết định rất nhiều tới cái thành quả cái cái sản phẩm của con AI đó một khi mà thế giới mà càng có nhiều con AI thì cái differentiation ở đây là cái nguồn data của bạn có phải là proprietary hay không và liệu nó có clean hay không nó có reliable nó có high integrity hay không và Phú thấy là cái cái AI technology nó cũng là một lần nữa amplify cái network effect tại vì nếu một con AI nó kiểu quá siêu giỏi cho search engine đi thì người ta sẽ dùng mỗi con đó thôi tại sao phải vọc nhiều con khác nhau đúng không thì càng ngày cái con AI nó càng sử dụng cho search engine nó càng ngày càng giỏi thì những cái con AI khác sẽ không ai dùng nữa và một cái con AI khác chẳng hạn giống như trong robo advisor là con nó kiểu hỗ trợ cho những nhà đầu tư với cái mong muốn đầu tư có những plan khác nhau của người ta với cái nguồn vốn của người ta mà cái con robot advisor nó nó advisor cho người ta quá là tốt đi thì tại sao người ta phải try những con ai khác đúng không bây giờ thì maybe là generalist với mình thấy với lại chat gpt nhưng mà sau có thể nó sẽ phân ra more like specialized right những con ai chuyên review code giống như là như bên github có github pilot or something và sau này ví dụ robot advisor sẽ có một con ai chuyên như đó con ai chuyên cho search engine một con ai chuyên về gọi là copywriting và nói chung nó nó rất là thú vị để xem trong tương lai dài như thế nào. Và cũng một cái nữa là hiện tại mình đang dùng chủ yếu là text đúng không? Thì trong tương lai làm sao để combine được ba cái loại vừa text, vừa video và vừa image nữa và giọng nói nữa đó thì làm sao của nghệ ai nó generate ra được một cái bản video audio mà chí đang nói lồng tiếng lại cái bản mà chí vừa đọc hồi nãy thì thật sự rất là rất là kinh khủng không biết là chị vào khi mà như là, quá trình là... hình như là có
1: rồi đó phú hình như là thực sự là có rồi ấy nó có luôn cả generate AI contact nữa cơ một số con AI như con AI của bên lab của NVIDIA nó có một số cái chức năng gọi là ngay cả khi mà Phú video call Phú thông qua một cái con AI hay là một cái machine learning hay là whatever machine they have ấy. Phú không cần nhìn vào camera đúng không nhưng mà camera nó thông qua AI generation ấy nó tạo được một cái hình ảnh dùng là Phú sẽ luôn luôn nhìn vào webcam luôn. Có nghĩa là mặc dù Phú khi mà Phú gọi video call Phú sẽ không nhìn vào webcam không có eye contact whatever or stuff like that right nhưng mà khi mà Phú thông qua cái virtual machine đó thì nó nó xuất hiện trên màn hình của người gọi với Phú là Phú sẽ luôn luôn nhìn vào camera và nhìn vào eye contact luôn Chí có xem cái demo đó rồi vậy it was crazy Nếu mà cụ thể là Về những cái mà Phú nói Thì những cái con bot Mà Phú nói đó Thường chỉ qualify nó Là machine learning nhiều hơn Con AI đó Thì nó sẽ là Một cái loại AI khác hay là nó là Task specific AI Hoặc là Nó được train Để làm một cái gì đó Cụ thể hơn Nhưng mà cái công nghệ AI Mà bên chat Bên open AI Và chat GPT Hay là bên open AI Và những cái lab Đang làm ấy Nó có là Bác nó... Chamath Có nhắc tới một lần Trong podcast Với Lex on Lex Là AGI Là Artificial General Intelligence Thì những con AI artificial General này nó nó sẽ có những cái đặc điểm khác Có nghĩa là nó more general hơn Nó sẽ là cạnh tranh trực tiếp với những cái con specific task luôn ấy. Hay là cái câu hỏi là bây giờ là Train một con AI để làm một cái gì đó Nó sẽ hiệu quả hơn hay là train một cái bộ não Một cái AGI được rất là thông minh và sẽ học cái đó dần dần theo 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 từng từng cái specific region thì đương nhiên nó sẽ có rất nhiều cái spin-off từ cái con AGI phổ thông từ cái một cái con AGI này và có thể là ngay cả AI Open AI Lab ấy, sau này người ta sẽ spin-off nhiều branch khác nhau trong công ty để nghiên cứu nhiều task specific AI khác nhau ấy nhưng mà yeah for sure chị vào sao chị vào có có
0: nghĩ gì về những cái mà em với phú vừa chia sẻ không? đối với trong là một cái ngành venture capital thì mọi người cũng biết là năm 2022 thì vc hầu như là quay ngoắt 180 độ từ đang đầu tư vào web 3 chuyển sang trưởng sang đầu tư vào generative ai thì có rất là nhiều cái meme ở trên tài khoản twitter về cái xu hướng là vc thay đổi nhanh như thế này à, với chị thì chị vẫn thấy hơi skeptical nhé vì là những cái câu trả lời mà mọi người Hỏi cái con AI này ở trên mạng ấy. câu trả lời nó vẫn rất là chung chung nó không có quá nhiều chiều sâu ấy và không 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 thực sự là đưa ra một cái ý kiến mà kiểu có một cái opinion riêng của nó ấy. nghe nó khá là neutral thì chị chưa thấy impress cho lắm nhưng mà có thể là nó là một cái điểm bắt đầu cho một cái trend một cái xu hướng rồi là một cái nền tảng mới Ở trên công nghệ là Generative AI Thì có một số startup ở Đông Nam Á Cũng đã bắt đầu um, bắt đầu build Bắt đầu tạo những cái Gọi là AI cho content marketer Chuyện đấy cũng thú vị Trước khi cái trend Generative AI này Nó thành hot thì Mấy bạn AI ở Đông Nam Á không được nhiều sự chú ý cho lắm Mà tự nhiên năm nay nó thành trend Nên là các bạn này tự nhiên kiểu Viết rất nhiều content về Generative AI chỉ khi nào mà nó rất là giỏi về trả lời cái các cái câu hỏi đấy một cách specific hơn có ý kiến kiểu riêng hơn và có thể là dịch ra các thứ tiếng tiếng việt tiếng indo rồi nhiều thứ tiếng một cách tốt hơn thì chị thấy là nó sẽ cái cái trách đấy nó còn đâu bây giờ thì chị thấy nó đang vẫn vẫn đang cái con này ai đấy nó vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Đấy là ý kiến riêng của chị thôi. Thật ra
1: nếu mà nói về nhiều ngôn ngữ thì em nghĩ là là con ChatGPT này đang support khá là nhiều ngôn ngữ đấy. Nếu mà mọi người lên test thử xem. Ví dụ như mọi người có thể prompt nó bằng tiếng Việt. Có nghĩa là ra lệnh cho nó bằng tiếng Việt luôn cũng được và nó sẽ respond bằng tiếng Việt luôn. Hay là mọi người có thể cho bắt nó translate từ tiếng Việt sang tiếng Nhật hay là whatever ấy right? thì em nghĩ cái đó nó khá là thú vị. À, mọi người có thể lên test, em nghĩ là về cái mặt language nhiều nhiều language khác nhau thì em nghĩ là con này khá là khá là xịn ấy. Em chưa đương nhiên là em không đủ biết quá nhiều thứ tiếng để em test được hết nhưng mà đấy nếu mà ai biết nhiều thứ tiếng mọi người có thể lên test tự xem. Với em thì em sau một một vài thời gian qua thì đương nhiên quay lại cái câu chuyện của của vào nhé là nó chưa có generate được gọi là opinion riêng. Ấy. Thì VN nó make sense Tại vì nếu mà mình nhìn vào cái model trend của nó Nó được label bởi human Và đương nhiên là những cái nào mà được label bởi human Thì nó sẽ có error riêng Và và để tránh được những cái model nó bị Bias về mặt opinion ấy, Tại vì một số cái vấn đề ngay cả human nó cũng Có bias opinion mà Nên là em nghĩ là bên bên team đó đôi khi cũng sẽ Avoid, you know like create A strong personal opinion statement ấy. Đó là cái câu chuyện mà sau đây những cái giai đoạn tiếp theo của chat GPT hay là GPT3 hay là GPT4 nó sẽ dùng những cái model nào để nó train những những cái câu trả lời này và những cái data nào ví dụ như bây giờ mọi người nếu mà đọc kỹ model thì có thể thấy là nó nó nói luôn là limitation là cut off day sẽ là từ 2021 trở đi lý thuyết những kiến thức mới từ 2022 thì nó sẽ không trả lời được có nghĩa là em em sẽ, khi mà em nhìn vào cái này thì em sẽ đặt câu hỏi là cái gì có thể improve được và cái gì có thể không improve được thì riêng để, của, cá nhân của em thì em nghĩ là nếu mà nó có một cái database lớn hơn và nó có thể respond nó có thể collect collectively learn these opinion thì em nghĩ là nó những cái đó có thể improve được những cái mà chỉ nói thì improve được và để về
2: mặt neutral hay không thì đó là kiểu một cái distinction giữa artificial intelligence với lại human intelligence rồi thì đó, giống như Chí nói thì này vẫn là label bởi con người đúng không? Thì uh, supervised training thì người ta muốn avoid cái bias nên người ta phải làm như vậy và thực sự là để sau này dù có increase tới mức mấy tôi đi nữa thì uh, tôi nghĩ là cái cái emotional là sentimental element ở trong những cái đoạn văn nó sẽ không thật sự giống như một con người mà viết ra cái đoạn văn đó. Nếu mà bạn viết gọi là tính là effectively mà để copywriting thì nhiều khi cái con AI nó viết hay hơn nhưng mà để viết lại một cái novel một cái cuốn tiểu thuyết mới hoặc là một bộ chuyện giống như Harry Potter đi thì Phú nghĩ là phải cần có một cái sự sáng tạo của con người vào đấy thì nó mới đem tới cái sự thăng hoa mới được. Và cái năm ngoái thì em cũng có dịp uh, tiếp xúc với một công ty làm về personal AI. Thì cái công ty đó nó người ta train bằng dữ liệu reply email của cái người user và tất cả những message trong ví dụ như iMessage, Messenger, Instagram và cố tạo ra một cái version giống nhất với cái người user đó và để giúp cho cái người user reply email, reply message một cách tiện nhất nó sẽ suggest cái cái message thì cái cái takeaway người ta rút ra là, là cho những professional email thì con AI nó gọi như là respond gần như là perfect là những những cái gì mà người user định viết luôn, nhiều khi còn viết hay hơn và rất là professional mà không bị offensive nữa. Nhưng mà trong những tin nhắn ví dụ như với người thân với bạn bè thì có những hoàn cảnh nó chưa rút ra được những cái emotional context hợp lý bằng. Hoặc là ví dụ như mình nhắn tin với người yêu á, Thì cái con AI nó vẫn chưa biết được cái signal Là nhìn cái avatar như thế này hay là cái gì đó Nó sẽ cho ra những cái lời tin nhắn uh, Ước ác hơn một chút Maybe là một khoảng cách giữa AI với lại con người Mà nếu cái đó mà bị xóa bỏ nữa Thì thì lúc đó người cũng rất là <cười> Tò mò không biết là lúc thế, thế giới lúc đó sẽ như thế nào Nhưng mà giờ yeah, chúng ta sẽ đón xem
1: yeah. Chỉ nghĩ là có khả năng Nhưng mà nó từ cái câu chuyện có khả năng Tới cái câu chuyện mà nó có thành sự thật hay không Thì đương nhiên nó sẽ có rất nhiều yếu tố khác nữa với những cái dữ liệu đó thì mình có thể đặt câu hỏi tiếp theo là cho chị vào với lại phú nghĩ luôn là với mọi người đối với cái con AI chat GPT những ngày vừa rồi kết với cái những cái mà mọi người có thể observe được từ response từ người khác thì mọi người nghĩ cái gì sẽ tiếp theo mọi người nghĩ những cái job nào sẽ disappear những cái job nào sẽ thay đổi hay là liệu AI nó có thay thế được toàn bộ công việc của mọi người hay không hay là cái hướng đi của những người trẻ người ta đang looking into you know job market hay là develop skill thì nên nên avoid và nên học những cái skill này khi mà thấy một cái emergent Technology đang grow như này Chắc là
0: chị vào trước đi ha ừ. Chị cũng đang muốn chia sẻ Thì uh, thực ra cái con AI này nó rất là tiện lợi đối với gọi là có thể nó có khả năng replace cái entry level job nhé Ví dụ như là trong cái quá trình làm việc đầu tư chẳng hạn thì mình phải viết Investment Memo Nghĩa là một cái document là tại sao mình lại đầu tư vào công ty này cái market size rồi là cái um, tiềm năng thị trường của cái mô hình này là bao nhiêu rồi là từ trước đến nay thì có những cái công ty nào trong cái mô hình này được đầu tư và lịch sử của có, có gọi là những cái fact rồi là statistic số liệu liên quan đến cái mô hình này thì những cái đấy nó hơi nó nó hơi kiểu nhám chán một chút tại vì là mình phải uh, dành nhiều thời gian để kiểu google research rồi là đọc báo rồi đọc Crunchbase rồi là tìm những cái tìm to những cái tài liệu mà nó không nhiều khi là từ rất nhiều nguồn khác nhau và không có available ở trên public Và thậm chí là mình phải trả tiền để thì mới có thể đọc được ví dụ như là Crunchbase space thì nếu mà cái con ai này nó tập hợp được tất cả các dữ liệu đấy và chị chỉ cần hỏi một câu là Ok ta đang muốn tìm hiểu một cái ngành Model mới này mà có thể cho ta biết là ai đã đầu tư vào cái ngành này và hiện tại là có những cái công ty nào comparable được comparison cho cái công ty này và chỉ cần t- time như vậy thôi là nó đưa ra cho chị một đến hai trang giải thích thì con nhờ chị không cần tuyển analyst nữa rồi, nó có tiềm năng hoặc là có nguy cơ là thay thế được những cái job entry level job mà của các bạn analyst còn cái lời khuyên hoặc là cái mà chị nghĩ là nó không nó sẽ không thay đổi được, đấy là cái sự sáng tạo như chị với cả phú nói thì um, nó sẽ không có khả năng kiểu kể, kể ra một câu chuyện ấy chị nghĩ là một bạn analyst Um, có sức sáng tạo, có khả năng làm content Làm podcast như thế này Hoặc là kiểu viết Hoặc là tự tạo một cái tiktok video chẳng hạn Thì chị chưa nghĩ là Mà tiktok video mà kiểu có thể là, là tạo thành trend ấy, Thì thì chị chưa nghĩ là AI chưa có khả năng làm được Hoặc là thay thế con người Ở thời điểm 1-2 năm sắp tới thế, thế nên là chị nghĩ là Có có một chút ceiling ở đây Là đối với một người trẻ Thì nên rèn dạ, dạ luyện cái khả năng sáng tạo này, khả năng làm được content này. Vậy nên là bọn mình mới quyết định làm cái podcast này và bọn mình cũng đang muốn là expand cái team ra ấy, có thêm một bạn intern nữa để giúp bọn mình gọi là sáng tạo hơn trong cái đoạn là content rồi khách mời rồi làm thế nào để thu âm tốt hơn, edit tốt hơn thì đấy thì chính nghĩa là cái skill mà về storytelling và creative thì ai nó chưa nó chưa làm được tốt như con người đâu
2: yeah, còn Về phần phú phú nghĩ là, là giống giống như chị vào nói thì chắc là sẽ có nhiều entry level role sẽ bị ảnh hưởng đúng không? thì ngoài entry level role thì phú nghĩ là có một vài business model cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái con ai này ra đời nếu mọi người ở mỹ không biết là những nước khác có không nhưng mà ví dụ có mô hình như là cost hero hoặc là check những cái platform mà giúp giải hôn quốc ấy. Thì Phú thấy là giờ Phú thả thử vài câu lên thì cái con này nó return answer nó cũng rất là chính xác. Thì đó là một cái 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 ví dụ mà người ta sẽ không cần phải subscribe for course hero or check nữa. Hoặc là đơn cử là lead code chẳng hạn. Đấy thì bây giờ người ta chỉ cần copy cái question thôi và quăng lên cái con AI này thì nhiều khi nó sẽ return được cái answer. Phú không rằng là click code subscription model như thế nào mình mình cũng chưa click code cho nó bao giờ nhưng mà nó đơn cử là một vài business model nó sẽ có thể disrupt và một cái công ty khác nữa Copy AI Phú cũng dùng vài lần là kiểu nó giúp mình viết blog post ấy. Tức là mình drop cái title hoặc là cái keyword của, của cái paragraphs thì nó sẽ suggest cái idea. Thì câu này essentially doing the same thing but even a, a better efficiency, right? Nên là rất là thú vị. Nhiều khi nó nó tạo ra một cái disruption tới rất nhiều business model mà bây giờ mình chưa lường trước được mà nhiều khi là bây giờ CEO những công ty đó đang, đang gọi là lạnh sống lưng về cái mặt creativity thì đương nhiên là phú nghĩ là công nghệ AI này sẽ như chỉ nó là có possibility là nó sẽ replace hoặc là close the gap nhưng mà phú thấy thì còn rất là xa bởi vì là con người mình sống theo gọi là narrative driven tức là mình tin theo một cái narrative gì đó ví dụ như những ba tụi mình ở đây trong podcast này nó tin vào technology tin vào công nghệ tin vào sự tiến bộ thì có những bạn khác tin vào ví dụ như tôn giáo chẳng hạn hoặc là một nhóm nhạc đó, đó đều là narrative và cái narrative của con người đặc biệt là trong nghệ thuật á tức là một bạn nghệ sĩ, nếu mọi người để ý những cái album khi người ta xuất ra là đều là từ những cái gọi là personal experience người ta trải qua gọi là thách tình nào đó hoặc là cái cái quá trình lớn lên người ta như thế nào xong người ta truyền tải những cái đó vào cái album người ta xong rồi hát và truyền đạt lại cho khán giả. Thì cái đó cũng giống như là một cái narrative uh, driven. Phú thấy thì cái công AI này nhiều khi sẽ không làm được đó bởi vì nó được trade bởi existing data mà cái đó thì bị limited. Nên là yeah so far thì đó là những cái cái observation mà Phú thấy sẽ happen, maybe sẽ happen.
1: Để Chí provide mọi người cái data của từ phía của Chí nhé. Sau những thời gian, những hôm mà rồi Chí ngồi test, bây giờ chỉ xem rất nhiều tiktok rất rất nhiều tiktok nói về GPT. Bây giờ t- TikTok của trí ngập tràn chat GPT luôn. Thì chỉ xin nói cho mọi người lại những cái mà trí được observe từ những cái video đó, những cái TikTok đó. Đầu tiên là đã có người hỏi chat GPT sáng tác một bài hát. Sau đó người ta đánh đánh lại chorus của bài đó và đọc lời của bài đó luôn. Sau khi người nói chat GPT là generate một cái bài hát về nội dung gì đó, xong rồi nói làm sao những cái chord nào để đánh cái bài đó. Sau đó những người đó người ta biết đánh và người ta biết hát, người ta đánh hát lại bài đó. Đối với trí mặc dù cái lyrics nghe nó vẫn hơi hơi chuối, nhưng mà giai điệu phần giải rất là hay một cả, là một bài hát mà với chỉ nó với chỉ nó là radio tier uh, song đấy. đã có người test lead code rồi và chỉ tự tin luôn là sau này các công ty tuyển tech không thể nào làm remote interview được lead code cả maybe là bắt buộc phải làm in person hoặc maybe là phải đổi structure của, của interview tại vì nó solve được toàn bộ lead code cả những cái problem khó tại vì lead code thì không thể nào dài được có nghĩa là một cái limitation của chat gpt khi mà viết code á là In case mọi người chưa biết nhất là nếu mọi người lên mọi người gọi là viết cho mình một đoạn code Python làm cái gì đấy nó sẽ viết được nhưng mà nó có giới hạn số dòng và ví dụ như những cái module code mà nó structuring nó mấy ngàn dòng mấy trăm mấy mấy chục ngàn dòng thì đương nhiên nó sẽ không làm được vì nó quá dài nhưng mà ngắn thì nó làm được và list code thường thường, thường thường nó sẽ ngắn thì nó làm được hết chỉ có thấy luôn những cái ứng dụng như là viết câu chuyện viết văn sáng tạo đọc lên thấy rất là dễ thương thực sự là bản thân khi mà chỉ nghe cái những người đã đọc lên rất là thương nói chung là những ngày vừa rồi á không những chỉ tự test mà chỉ còn lên youtube lên tiktok để chỉ explore tất cả những cái mà mọi người test nữa và có một số người bạn có chiếc share privately nhé là người ta viết luôn cả viết thử luôn cả một cái DeFi protocol dùng chat gpt và deploy được thành công luôn thì chỉ nghĩ là cái cái possibility về mặt creative và về mặt sáng tạo hay là những cái đó với trí nhá, chí nghĩa là nó không limited. Thực sự là riêng cá nhân trí trí nghĩa là nó không limited và nó sẽ đại học được. Với trí thì cái core principle ấy là ngay cả emotion hay là psychology hay là whatever ấy. nó cũng là based vào science và cho tới khi mà những cái scientific study đó nó bắt đầu được generate và mọi người tưởng tượng có thể là ví dụ như một cái máy nào đó, một cái machine learning nào đó, uh, nó dùng thực sự nó dùng AI, nó dùng cái model AI khác để học ấy. thì nó có thể tổng hợp được những cái study đó mà nó nó học được cách con người Feel emotion, EQ Các thứ, các thứ develop EQ này kia Chỉ nghĩ cái possibility nó rất là lớn Có thể là mọi người chưa chưa thực sự Xem những cái video đó là Chưa thực sự chứng kiến là đôi khi mọi người đương nhiên sẽ có skeptical Và chỉ hiểu cái vấn đề đó Thì đấy, đây là cái lý do tại sao chỉ đang share cái data của Chí Và những cái mà chỉ thấy được trong những hôm mà rồi về cái phần implication và job ấy. Thì job đầu tiên Chỉ nghĩ nó sẽ disappear Khỏi thị trường Là copywriter 100% luôn Chỉ tin 100% copywriter Sẽ sẽ disappear khỏi thị trường Các bạn trên Upwork Hay là các bạn đang làm copywriter Thì chỉ nghĩ là Các bạn nên be aware. Tại vì uh, chat gpt là một trong những Model đầu tiên Free, public Nhưng mà Một cái đó, OpenAI không phải là bên duy nhất đang phát triển những cái model này. Có một cái là mọi người có thể chưa để ý là đang có rất nhiều công ty AI khác đang phát triển những cái model này. Và... GPT 3 hay là GPT 4 của OpenAI hay là ChatGPT chỉ là những cái model đang leading industry thôi và đang được release đầu tiên ra trên thị trường thôi. Đấy nếu mà mọi người có mấy hôm nay có dùng Lanza AI cũng đẹp mà đúng không? Midjourney, Doi, tất cả những cái đó với chỉ nó 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 có thể thay thế được rất nhiều. Thì copywriter là job đầu tiên mà chiến nghĩa sẽ disappear. Customer service là cái job thứ hai. Customer service chiến nghĩa số lượng customer service nó sẽ giảm dần theo thời gian. Đương nhiên là nó sẽ có những cái role hay những cái process trong customer service nó không thể nào thay thế 100% được Nhưng mà chỉ tin là customer service số lượng người làm cái công việc này sẽ giảm theo tự gian rất là nhiều um, Đấy rồi là low level, level entry, low level code engineer hay thậm chí cả lawyer Chỉ hay gọi là công việc tay chân có việc operational ấy Không đòi hỏi quá nhiều cái sự sáng tạo creative ấy chỉ nghĩ dần dần nó sẽ bị thay thế khá là nhiều bởi AI và tiếp đó chỉ nghĩ là analytical maybe nhá, analytical không có assumption này đôi khi analytical là một cái job rất là khá là thậm chí còn nguy hiểm với công việc tay chân để mà bị thay thế bởi AI ấy. nên là đó là những cái mà chỉ cái chat của quê của chỉ sau những hôm rồi mà chỉ ngồi nghiên cứu khá là nhiều về về về, về chat và cuối có một
2: câu hỏi dành cho hai người nha thì nếu mà giữ cái con AI này sau này nó powerful như vậy rồi thì con người những người mà bị replace bởi cái job đó thì bọn người nghĩ sẽ làm cái gì tiếp theo hoặc là những bạn trẻ mà gọi là cái kỹ năng chưa chưa đủ thì sẽ làm gì tiếp theo
1: đây đây là một cái câu chuyện về về history à, ngày xưa khi mà automation hay là automation hay là các nhà máy nó đi đi vào hoạt động ấy internet đi vào hoạt động này kia thì mọi người lúc đó cũng hỏi là nếu mà automation máy móc nó làm hết công việc của con người ở trong nhà máy factory á thì con người sẽ làm gì á thì câu trả lời là, đối với chí nó sẽ là restructuring thôi của social job thôi factory ngày xưa mọi người thấy rất nhiều người làm factory đúng không bây giờ nó ít hơn rất là nhiều đặc biệt là những cái factory ở những cái nước phát triển phần lớn là máy móc làm hết thì sau này đương nhiên khi mà những cái công việc customer service hay là này kia nó disappear thì nó sẽ có những cái công việc khác được sinh ra những công việc rất là mới được sinh ra cho con người có thể là higher level lower level whatever right thì chỉ nghĩ là nó chỉ là restructure cái công việc thôi và chỉ nghĩ là nó sẽ hướng nhiều hơn tới những công việc thiên về hướng sáng tạo và vision và entertainment mà chỉ có thể chia sẻ hơn lý do tại sao chính nghĩ là entertainment sẽ là một cái growing industry trong tương lai Uh, còn vào thì sao? Vâng nghĩ như nào?
0: Agree, agree. Thì lúc trước thì chị, mấy phút trước chị cũng đã chia sẻ rồi thì chị thấy Thứ nhất là creativity, thứ hai là critical thinking thì cái đấy AI nó chưa làm được Tại vì có những cái trend ở trên TikTok hay là YouTube mà nó thành trend nó không, rất là khó hiểu, một cách rất là khó hiểu ấy Thì cái đấy nó khá là random Thì chị nghĩ là nếu mà các bạn trẻ tiếp tục phát triển cái creativity, critical thinking Và có thể thảo, tự tạo cho mình trở thành content creator Thì this nothing can replace you guys Nên, nên là chị mới thấy là, là cái việc mà mình thử sức là content creator này nó rất là thú vị Về sau tất cả những cái việc mà mình cảm thấy đang khá là lập đi lập lại. Ví dụ như mình phải ngồi viết description cho podcast tập này chẳng hạn chỉ nghĩ ok AI có thể thay đổi được nó. Nhưng mà cái việc nghĩ ra là tuần này nói cái gì này, mời ai này và câu chuyện như dẫn dắt như thế nào để khán giả cảm thấy hứng thú thì chính là AI nó sẽ còn take rất nhiều thời gian nữa tại vì cái này nó khá là subjective ý. Như mà.
1: Yeah, totally agree. riêng về cái góc nhìn của em về cái content creator ấy thì với em cái cái vấn đề của social của xã hội hiện tại là có quá nhiều thông tin cái vấn đề của việc của có nhiều thông tin làm cho tất cả mọi người bị confused bởi rất nhiều luồng thông tin khác nhau và thực sự bây giờ đặt câu hỏi là bây giờ làm sao để consume hết thông tin ấy nó rất là khó ấy. ngày xưa ở những thời mà ít sách vở hơn ở những thời ít thông tin hơn thực ra thông tin nó khá là condense và mọi người có thể theo dõi rất nhiều thông tin cùng với nhau nhưng mà khi mà ở trong cái informational you know là thế kỷ về về thông tin ấy thì khi mà còn có nhiều thông tin thì em content creator thực sự là những người đang cố gắng condense là một cái màn lọc filter information cho những người nghe, những người đọc ngay cả ví dụ như podcast này đi bản thân của em nghĩ là của tụi mình cũng là đang filter information cho thính giả đọc đưa những cái thông tin mà nó thú vị nhất, nó hưng thu nhất đến cho người nghe để tạo ra mình, mình switch bản thân mình và mình gain cái reputation dần dần là ok mình là một cái mạng lọc thông tin khá là hiệu quả và khá là bổ ích, khá là thú vị cho người nghe thì nghĩ đây là cái goal chung của uh, lớp content creator ở thời điểm hiện tại trong tương lai with AI I'm not sure nhưng mà bây giờ em nghĩ là đang là như vậy và em em thấy khá là công việc của mình đang hiện
2: tại đang khá là của ích cái, cái ý mà chí với chia sẻ rất là hay thì Phú muốn build up on, on top cái đó thì có một cái cái idea là Phú đồng mà thấy rất là đồng tình người ta nói là value is created when organization occurs right tức là giá trị sẽ được tạo ra khi mà cái sự sắp xếp ngăn nắp mà được diễn ra thì mọi người nhìn quanh tất cả mọi người thì cái việc mà để mọi thứ thuận theo tự nhiên messy đó, nó rất là dễ nhưng mà khi mọi người put effort vào để mà gọi là reorganize gọi là clean cái phòng á thì cái phòng sẽ trở nên đẹp hơn và đó là sau khi trải qua quá trình organize đúng không? Và cái quá trình của Trí nói về content creation cũng như vậy. Mình collect lượng nhặt thông tin xong rồi mình condense lại cái gì đó. Thật sự là meaningful cho client Đó là một, một process của organization Hoặc là mọi người đi nhà hàng ăn cũng vậy Cái, cái organization đây là tức là collect những cái ingredients, những cái nguyên vật liệu những cái cái gia vị xong rồi trộn nó thành tạo ra một món hoàn chỉnh Thì cái mà chúng ta đang trả tiền, cái value mà chúng ta đang nhận được là cái món sau cùng sau khi mọi thứ đã được organize. Giống như một bản nhạc một cuốn phim hoặc là ngay cái venture capital cái value mà chị vào đem lại so với những người investor khác tức là chị organize được cái lượng deal nó higher quality chẳng hạn đấy thì giống như người founder một startup cũng hạn là organize được một cái team nó tốt hơn, organize được một cái cái collective effort nó tốt hơn thì tôi thấy là cái, cái organization process thì thật sự là it's, it's where the value is created. Còn một cái, cái thứ hai mà muốn nói là cái AI này nó sẽ đem đồng ý với chị là mọi việc sự kiện lịch sử trước là every uh, technological uh, advance uh, evolution thì có một cái chuyển biến về job đúng không? Thì Phú thấy sẽ còn có, chắc lần này hy vọng là sẽ có societal change là những thay đổi trong cấu trúc xã hội. Thì không biết từ từ xưa đó người ta đặt ra định luật là phải làm 9 to 5, làm từ 9 giờ tới 5 giờ. Nhưng mà khi mà bây giờ Phú thấy là giá trị thật như trong nền kinh tế quá là nhiều. Chúng ta có rất là nhiều đồ ăn, đồ uống nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục làm 9 to 5 và nhiều khi con người bị, bị depressed, thấy rất là nhiều người có nhiều tiền nhưng mà không có thời gian để tiêu tiền chẳng hạn thì maybe tôi thấy ở anh hay còn những nước ở châu âu đang testing cái cái four day work week là làm việc 4 ngày model thì maybe là với cái sự hỗ trợ của ai thì có thể là trong tương lai chúng ta sẽ làm ít hơn nhưng mà cái năng suất làm việc vẫn cao và con người có thể nâng cao được cái chất lượng sống thì cái đó là cái
0: cái positive mà phú rất là excited từ cái câu ai này từ nhân nhân tiện phú nhắc đến chuyện là rất là nhiều thừa thãi trong thế giới đặc biệt là đồ ăn thì tình cơ là ba bạn uh, phú trí và chị vào thì đều vừa phát hiện ra là cả ba đều đang theo một cái chế độ uh, gọi là nhịn ăn gián đoạn intermittent fasting chắc là phú với Trí thì chị cũng chưa hỏi do rõ ràng cho lắm nhưng mà với chị thì uh, cũng có vừa là vừa là, vừa là có lý do từ kiểu công việc là mình đang muốn tìm hiểu thêm về xu hướng đầu tư ở trong health tech công nghệ về sức khỏe đổi mới sáng tạo về y tế vừa có những cái lý do của riêng cá nhân chị nữa thì cái chế độ ăn nhịn ăn dần đoạn đấy nó khuyến khích mọi người là ăn ít lại và khi ăn thì phải rất là mindful và ăn những cái chất mà thực sự là bổ dưỡng cắt lại cái giai đoạn mà mình thay vì là mọi người ngày trước là bố mẹ mình cứ kiểu ăn 3 bữa một ngày thì bây giờ họ khuyến khích lại là chỉ ăn một đến hai bữa một ngày thôi và gọi là gián đoạn cái cái sự kiểu liên tục ăn của mình càng nhiều càng tốt bởi vì nó sẽ giảm đi một cái hormone mà được tạo ra ở trong cái liver của mình thì nó giống giống như kiểu một cái insulin like thì chị cũng có tìm hiểu cái project kéo dài tuổi thọ của bác sĩ David Sinclair ở đại học Harvard thì Thôi thức là cái này thì chị cũng chưa chia sẻ nhiều với các bạn ở public Thì uh, cái quá trình mà chị gọi vốn rồi là phao ra một cái quỹ thì nó không không phải là rất là dễ dàng Nhưng mà mình cũng trải qua rất là nhiều stress và cũng có những cái lo âu nhất định ấy Thì đợt vừa rồi qua cái thời gian stress đấy thì chị cũng có, không không gọi là cảm thấy mình không được healthy uh, Về cả physically lẫn mentally, không được khỏe như trước không được fit như trước thì nghĩa là giờ gần đến hai nghìn là bắt đầu kết thúc rồi thì chị phải bắt đầu nghĩ lại là bây giờ cái chặng đường này nó rất là dài để làm một người founder nó sẽ là một cái long term journey và đặc biệt là một người nhà đầu tư mạo hiểm thì nó cũng sẽ cái feedback loop nó cũng rất là rất là dài mà mình cứ stress như này thì làm sao mà mình có thể đối mặt được những cái thử thách ở trong tương lai thì chị phải bắt đầu look up là những cái holistic approach of living làm sao để nó làm mình đối đầu được những cái thử thách này nó tốt hơn thì chị come across cái project um, tuổi thọ, uh, kéo dài tuổi thọ của cái bác sĩ David Sinclair này uh, Và cũng đồng thời cũng có một sự tình cờ nho nhỏ là chị uh, gặp một bạn rất là trẻ ở um, New York Thì bạn ấy đang học, bạn đấy là sinh viên năm cuối và đang học tại Mỹ Thì bạn ấy cũng có mong muốn và có hoài bão là trở thành một founder Và cái ngành mà bạn ấy đặc biệt quan tâm là health tech thì cũng... Hôm, hôm đấy khá là tình cơ thì bạn ấy hỏi là cái tầm nhìn hay là cái view rồi là cái thesis của chị ở trong healthcare là gì thì đối với chị thì chị thấy là cái lý do lớn nhất mà con người có thể là là chết đi không phải là những cái bệnh tật cao xa đâu không phải là ung thư, bệnh tim hay là bệnh gì đấy quá là kinh khủng mà cái lý do lớn nhất chính là cái sự già đi, biological aging thì đấy là cái lý do tại sao mà con người sẽ chết đi nhưng mà theo những cái anh bác sĩ này thì chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm đi cái Quá trình lão hóa này Tại vì là healthcare ngày hôm nay Tại thời điểm hôm nay kể cả ở Việt Nam ở Nhất là Việt Nam rồi là thế giới Thì đang tập trung quá nhiều vào chữa bệnh Chứ không phải là tập trung quá nhiều vào Làm sao để ngăn chặn được những cái bệnh đấy Tất cả những cái quá trình mà mình đi gặp bác sĩ Thì nó không được personalize cho lắm này Rồi bác sĩ cũng không có follow up là làm thế nào để mày, mình có thể sống khỏe mạnh hơn về cả tinh thần vấn lẫn thể chất này Rồi là không có cái gì để kiểu đo đạt được là mình đang có sự cố gắng ấy Và uh, cái network của cái bác sĩ thì nó cũng khá là rời rạc. Thì từ lúc chị về Việt Nam thì chị cũng kiểu mỗi năm đi xem một cái bệnh viện rồi một con bác sĩ khác ấy Thì chị cũng đang thấy là nó không được hiệu quả cho lắm Thì sau khi đọc có nghe podcast của cái anh bác sĩ này ấy anh David Sinclair để nói là có một cái lận luận điểm là mình hoàn toàn có thể làm con người lão hóa chậm lại và thậm chí là còn anti-reverse aging luôn. Thứ nhất là mình phải ăn ít đi này, ăn theo chế độ nhịn ăn gián đoạn này. À, thứ hai là mình phải get moving. Không cần là phải ngày nào cũng kiểu tập thể dục rất là hardcore nhưng mà phải đi bộ này. Chỉ cần kiểu đi bộ hoặc là chạy nhẹ thôi ấy. khoảng 4 đến 5 mai một tuần nhé một tuần chứ không phải là ngày nào nhé thì đã kiểu giảm đi cái phần trăm mà mình có thể bị tử vong từ từ bệnh tim đến 40% phần trăm rồi và giảm tất cả các những cái All cause khác của cái sự tử vong là 45% thì đấy những cái step có vẻ là nghe rất là nhỏ thôi nhưng mà cái um, consequence rồi là cái hiệu quả của nó rất là lớn đấy là gì, lý do tại sao chị đang cố gắng là intermittent fasting và giảm đi cái lượng đồ ăn thừa thải mà mình đã từng có ngày trước để để
1: cho mọi người dễ follow up hơn thì chỉ có thể chia sẻ hai level research homework của chị về hai cả hai topic luôn nhé là anti aging và intermittent fasting Trước thì để chỉ nói sơ qua cho mọi người về cái gọi là aging, aging industry nhá. Nó có một ngành y học gọi là aging nghiên cứu về lão hóa luôn. Thì cái thesis của cái industry này của những cái research của Dr. Sinclair hay những bác sĩ Sinclair hay là những người ở trong ngành á là aging hay là lão hóa là một cái bệnh của con người. Nếu mà mọi người để ý cái cách mà con người bị lão hóa và và, và, và mất đi á nó rất giống với bệnh. Khi mà, một, khi mà mọi người bị bệnh đúng không? Thì một cái bộ phận nào đó trong cơ thể con người của mọi người yếu đi Và sau đó nếu mà nó nó ngừng hoạt động Thì mọi người sẽ bị bệnh nặng hoặc là mọi người sẽ mất đi Về mặt lão hóa Thì bản chất nó chỉ là chậm hơn Cái quá trình đó nó chậm hơn thôi Có nghĩa là con người khi mà mình càng ngày càng già đi ấy, Các bộ phận trong cơ thể mình cũng dần yếu đi Và nó làm cho mình bắt đầu dysfunctioning Hoạt động không như ngày xưa nữa Và bắt đầu dần yếu đi cả cơ thể và mình mình chết đi Thì Cái thesis của cái industry này là liệu cái cách sống của con người trong nhiều thập kỷ qua nó đã đúng hay chưa. Tại vì nếu mà cái thesis là mình đang sống sai cách và mình đang bị bệnh và cái bệnh mình đang bị là cái bệnh lão hóa. Thì làm sao để không mắc cái bệnh này nữa. Và làm sao để có thể thậm chí là reverse aging có nghĩa là làm sao để recover. Ví dụ là khi mọi người bị bị đau tay hoặc là mọi người bị đau cơ hoặc là mọi người bị đau một bộ phận như đấy. Sẽ có một số cơ quan có thể hồi phục được đúng không thì cái thesis của cái how industry reverse aging này nó là làm sao thứ nhất là làm sao để cho cái cơ thể mình có không mắc cái bệnh lão hóa này nữa, có nghĩa là mình phải sống theo một cái lifestyle nào đó, function theo một cái cách nào đó để có thể đúng với cái chức năng của nó và nó không có bị tệ đi hơn nữa, thứ hai là thậm chí là làm sao để có thể recover những cái sai lầm trước đây, ví dụ như mình sống sai trong một mấy chục năm, làm sao để mình recover ngược lại, mình, mình sống đúng cách để làm sao có thể trả lại được, thì đó là cái cái thesis của industry này, um, thì chỉ có có đọc về aging thì nó có một số case study như là ví dụ như là người ta bỏ hai hai nhóm chuột hay là ba bốn nhóm chuột thí nghiệm gì đấy vào trong một cái lồng và sau đó người ta cho một nhóm là kiểu ăn đồ ăn như này À, ăn đồ ăn nhiều mỡ hơn, tại vì chuột rất thích mỡ và cho ăn cả ngày ăn muốn ăn giờ nào cũng được và một ngày ăn rất nhiều bữa một lần thì chỉ cho ăn cùng cùng một lượng thức ăn nhưng mà chỉ cho ăn đúng một giờ và đúng bữa một lần một ngày thôi cho ăn với tần suất ít hơn thì kết quả nó cho ra được theo như trí nhớ là hình như là cái nhóm mà ăn ít thường xuyên hơn sống thọ hơn tới tận ba thì đó là những cái study mà cái industry này người ta đang làm và người ta được quan sát những cái loài động vật ăn ít hơn ví dụ như là cá sấu cá sấu một năm chỉ ăn một lần thôi à, một lần đến hai lần thôi ăn nhiều quá nó cũng sẽ chết đi sớm hơn này thì những cái nhóm động vật như vậy thì người ta sẽ quan sát và người ta đặt câu hỏi là liệu ăn ít frequent hơn nhé có nghĩa là mặc dù mọi người có thể ăn cùng một lượng thức ăn nhưng mà ăn ít frequent hơn thì nó có có healthy hơn cho cơ thể không thì đó là những cái mà cái ngành này đang đang nghiên cứu. Về mặt intermittent fasting á, cái thesis là cái mà chỉ nghiên cứu được về intermittent fasting nó sẽ là như này khi mà con người đang tiêu hóa thức ăn thì cơ thể mình sẽ tiết ra một số lượng hormone nhất định để tiêu hóa và stabilize cái thức ăn đó. Ví dụ như thì khi mà mình ăn á, thì cái hàm lượng glucose hàm lượng đường trong máu của mình sẽ tăng lên rất là nhanh hoặc nó có thể là rất là fluctuate thì insulin là một trong những cái hormone được tiết ra để 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 stabilize cái cái glucose trong máu này. Thì khi mà mình ăn vào thì à. hàm lượng insulin nó tiết ra cái hormone insulin này nó tiết ra rất là nhiều. Thì đương nhiên những mỗi cái hormone nó sẽ có những cái đặc điểm khác nhau ví dụ như là store energy hay là whatever ấy. và khi mà mình không ăn, khi mà mình không tiêu hóa thức ăn nhé, không tiêu hóa thức ăn nó sẽ khác với là không ăn nhé, khi mà cơ thể không phải tiêu hóa thức ăn, thì nó sẽ tiết ra những một nhóm hormone khác và nó có lợi cho cơ thể, vở thì đây là cái study của rất nhiều người, thì cái cái, cái lý thuyết đằng sau fasting là khi mà cơ thể không phải tiêu thụ thức ăn trong một khoảng thời gian ví dụ như 16, 17, 18 tiếng ấy, thì sẽ bắt đầu tiết ra những cái hóc nó có lợi cho cơ thể nó giúp whatever như là như là ngủ ngon hơn, ăn gì đó ngon hơn hoặc là đốt năng lượng, đốt mỡ tốt hơn whatever đấy, thì đó sẽ là những cái high level understanding về aging um, industry và immediate fasting thì immediate fasting nó có một cái cụm từ khác còn là restrict time feeding, restrict eating time là mọi người sẽ không ăn trong vòng 16 tiếng 17 18 tiếng gì đấy để cho cơ thể nó bắt đầu tiết Là những cái hormone cần thiết. Sau đó thì mọi người sẽ có time frame tầm 7 6 7 đến 8 tiếng để mọi người có thể ăn bao nhiêu trong thời gian đó cũng được. À, nhưng mọi người có thể kết hợp những cái quá trình diet khác như là low carb, high carb, low fat whatever right. Thì mọi người có thể ăn bất kỳ cái diet nào ở trong khoảng thời gian 8 tiếng đó nhưng mà sau 8 tiếng đó thì sẽ là khoảng thời gian mà cơ thể tiêu thụ mất tầm 3 bốn giờ đồng hồ để để tiêu thụ đồ ăn. Sau khi tiêu thụ hết thì sẽ còn lại khoảng 10 tiếng, mười mấy tiếng gì đó để bắt đầu cơ thể đi vào cái trạng thái fasting là không phải tiêu hóa đồ ăn nữa và sẽ tiết ra những cái hormone khác để hỗ trợ những cái những cái chức năng khác của cơ thể. Thì đó là cái hai level understanding về hai cái này.
2: Chắc Phú sẽ go over cái cơ chế hoạt động Của cái fasting Cái fasting thì In, in general thì Giống như Chí với chị Vào Để chia sẻ Thì là clarify cái phần Mà chị Vào nói ăn ít lại Thì đây giống như Chí nói là ăn Có thể là cùng hàm lượng calories Nhưng mà mình chỉ ăn Ít frequent lại thôi Tức là thay vì ăn ba bữa, bốn bữa trong một ngày mình chỉ ăn một bữa hoặc hai bữa. Tại vì giống như chỉ nói mỗi lần mình ăn vào là giống như một cơ hội để cho external factor nó vào cơ thể mình. Và cơ thể mình phải tốn thời gian để mà process cái food đó để mà thực sự là internalize và dùng được cái nguồn năng lượng đó. Nên là hạn chế số lần ăn thì nó sẽ giúp cơ thể chúng ta hoạt động một cách trơn tru và mượt mà hơn. Và cái insulin là một cái chất mà chuyển hóa glucose thành năng lượng. Và khi mà cái lượng glucose trong người nó thấp xuống, các bạn tưởng tượng giống như là pin trong người, nó thấp xuống ví dụ như xuống dưới mức 20%, thì phone nó bắt đầu sẽ báo là, ô, bin đã drop xuống mức 20% rồi, mày hãy nạp lên năng lượng đi. Thì cái bụng bây giờ nó sẽ gửi Neural stress meter tới cái brain của mình là, hey, ta bắt đầu thấy đói rồi, mày phải ăn đi, bạn ăn đi. Thì cái đó là cái một người bình thường là như vậy. Nhưng mà khi cái cái mà người ta phát hiện ra thì cái glucose là một nguồn năng lượng nhưng mà nhiều khi nó không efficient bằng cái ketone. Keto là một cái chemical khác Bởi vậy có thể là mọi người đã nghe tới cái keto diet Thì ngày xưa người ta chỉ nghĩ là chỉ có glucose là được dùng để cho não mình hoạt động Nhưng mà qua cái quá trình fasting á Thì người ta phát hiện ra Keto giống như là một cái nguồn năng lượng energy nó còn sạch Và more efficient hơn là glucose Giống như mọi người đi đổ xăng có nhiều loại Regular, premium Thì maybe cái keto này là loại loại xăng xịn Mà tất cả tế bào Và đặc biệt là não của mình nếu mà burn keto nó sẽ more efficient hơn là dùng glucose Mọi người tưởng tượng cái pie chart đi một người bình thường không có sử dụng fasting là sẽ dùng như 80% phần trăm glucose hai phần trăm ketone chẳng hạn thì đó là lý do người ta thường xuyên thấy đói và người ta có thói quen là phải ăn nhưng mà một khi mình chuyển qua chế độ fasting á, tức là mình đã dùng hết cái cường độ glucose trong máu mình rồi và bụng mình đã đặt xen signal lên a ta đó ta quá, nhưng mà mọi người vẫn ignore mọi người cái để ý đến mỗi lúc mọi người bị đói mọi người ignore một đoạn á, mọi người sẽ không thấy đói nữa đó là cơ thể bắt đầu chuyển qua chế đoạn là lấy glycogen từ gan của mọi người và nếu mà lấy lấy hết glycogen là cái tượng lượng glucose bị tồn động trong gan ấy thì cơ thể sẽ bắt đầu burn phát thì mọi người giảm cân được là cũng nhờ đây luôn tức là mọi người đã reprogram lại cái bộ não mọi người đây hey, hay tao không cho mày thêm glucose đâu mày phải burn cái phát đi xong cái bát phát đó người ta sẽ burn, phát sẽ được broken down xuống là thành fatty acid và những cái chất khác thì cái fatty acid này được được dùng trực tiếp để tạo ra cái cái ketone giống như mà phú nói đó thì over time thì mình Restructure lại, ban đầu là 70 glucose, 30 uh, ketone over time là, là 50, 50. thì bây giờ là cơ thể mình sẽ rất là efficient hơn rất là nhiều. Song hành với đó là cái lượng phát trong người mình cũng được đốt luôn. Tại vì mà nếu mà mình ăn vào 100 calories mà mình không burn hết thì nó tích tụ tích tụ và cái burn rate của mình chỉ là 20, 30 phần trăm thì nó không efficient bằng mình tăng cái lượng burn rate lên 70, 80 phần trăm. thì đó cái fasting là giống như là một cái self discipline action giúp mình gọi là chiến thắng lại cái cái cơn thèm ăn của bản thân và một cái myth nữa mà Phú nghi, nghiên cứu lịch sử thấy đó, tức là ngày xưa cho tới 12 ngàn năm trước đó, là con người ta sống bằng nhờ đi đi săn bắt thú đúng không thì mọi người tưởng tượng là ngày, ngày xưa người ta có dư đồ ăn tới mức là ăn ngày ba bữa giống như mình không chắc chắn là không là ngày ngày xưa người ta nhiều đồ ăn nhiều khi khan hiếm hơn hoặc là bữa tối người ta phải là chui vào hang ban ngày người ta kiếm cách kiểu rồi thì không ăn được gọi là thoải mái như mình đâu thì đó nên là cái 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 vụ mà ăn nhiều bữa là do mình sống từ cuộc sống hiện đại bắt đầu mới có thì cho tới 12 ngàn năm trước ấy, thì mình mới có nhiều đồ ăn hơn là khi mình chuyển từ thời kỳ đi săn qua thời kỳ là agriculture society là bắt người người ta làm nông trồng trọt rồi bắt đầu người ta sinh ra là lưu giữ được thì từ đó là bắt đầu mới sinh ra là ồ giờ là Uh, ví dụ tối thì có đồ đó bụng thì mình có thể đem cái này ra ăn đem cái kia ra ăn. Xong rồi cho tới 200 năm trước là khi mà industrialized food bắt đầu xuất hiện á, thực sự đây là càng ngày mình càng hại con người mình thêm thôi. Trước đó là mình ăn đồ rất là clean nhưng mà giờ ăn thì toàn là đồ processed food mình thực sự là đồ trong process food thì rất là nhiều cái 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 thứ là bad cho sức khỏe của mình. Thì không không muốn đi quá sâu vào mấy cái detail nhưng mà đó là cách maybe là Phú sum up lại cái cái fasting process mình và, và cái cách mà nó hoạt động.
0: Ừ, cũng đồng ý với Phú là kiểu bây, bây giờ con người mình hơi bị sedentary tức nghĩa là ngồi rất là nhiều. Trong khi đấy ngày xưa tổ tiên của mình thì moving around và săn bắn và không ăn nhiều như bây giờ Thì uh, cái anh bác sĩ David Sinclair đấy uh, Anh ấy tuổi thật của anh là 53 tuổi Nhưng mà tuổi biology, tuổi tuổi sinh học của anh ấy thực ra là chỉ có 40 tuổi mới thôi Nên là chị đang cố gắng là đi theo cái chế độ của anh ấy để mấy năm sau đo lại Không biết là mình có trẻ hơn so với cái tuổi physical của mình hay không bộ chị muốn touch, uh, touch base cái trên trong healthcare. Chị nghĩ nó không nó sẽ không chỉ là trend đâu nhá, nó sẽ là một, một cái tương lai mà mọi người khi mà con người đời sống phát triển hơn thì sẽ đều hướng tới cái nó lối sống lành mạnh hơn như thế này. Yeah.
1: yeah for sure em 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 cũng nghĩ là cái healthcare trend này cái aging này nó sẽ là một cái emerging industry tại vì Dr Sinclair bác ấy cũng claim là bác ấy tin rằng 100% bác ấy tin là 100% là đã có người được sinh ra và người đấy sẽ sống tới ít nhất là 300 tuổi hoặc là thậm chí là sống hoài dựa vào những cái công nghệ hay là những cái experience hiện tại mà cái ngành của bác ấy đang làm ấy và thậm chí bác ấy cũng đang tự thí nghiệm ra bản thân mình luôn tại vì như mọi người biết là trong y học ấy khi mà người ta phát minh ra phát triển ra một cái protocol gì đó mới hoặc là một cái gì đó mới ấy, thì phải thông qua một cái quá trình testing rất là lâu thậm chí nó mất tới mấy chục năm ấy. và rõ ràng là để mà test xem thử là con người mình mấy chục năm sau có chết không thì nó là một cái quá trình test rất là lâu ấy. và những người người ta nghiên cứu được cái này người, người ta bây giờ người ta kiểu chẳng cần phải đợi test người ta thử nghiệm trực tiếp trên người người ta luôn ấy và người ta chấp nhận người ta hiểu về cái này người ta tự tin vào cái thesis của người ta và người ta cứ chơi luôn ấy thì doctor Sinclair em có xem tập đó thì bác ấy bảo là bây giờ bác ấy năm tuổi Cơ thể đang là 40 Nhưng mà tim của bác ấy Đang là 20 tuổi Thì em em cũng khá là impressive Với cái đó Và đó là lý do tại sao Em cũng có đọc Và bắt đầu nghiên cứu Về cái ngành này Mặc dù chưa nghiên cứu sâu Tại vì thời gian có hạn mà Phải làm về những công việc Về crypto Về macros này kia Về về market. Nhưng mà đấy sẽ là những cái mà em nghĩ là với cái role là một venture capitalist như chị vào hay là phú hay là những người mà, mà thích về science thích về khoa học. Nhìn chung thì đây sẽ là một cái, một những cái topic nó khá là thú vị để nghiên cứu tại vì nó có implication, implication trực tiếp vào trong đời sống của ngay bản thân mình là, Yeah, for sure. This is a, a very interesting topic yeah. uh, to talk about you know aging, healthcare, health tech whatever.
2: Có một cái phân phát không không religious really nha nhưng mà uh, ông Phật từ ngày xưa 26 thế kỷ trước ổng đã ăn chỉ có một bữa thôi là ổng là người implement intermittent fasting từ rất là sớm và ăn đúng giờ ngọ là ngay ngay giờ trưa 12 giờ trưa một bữa trưa đó sau đó là không ăn gì nữa cho tới ngày hôm sau đó là đúng kiểu là cái chắc faster giống như 2-4 tiếng luôn thì ăn một cái xong kiểu ngay giữa ngày xong rồi process cái food xong người kiểu khỏe nhắc xong rồi tới đó tới đêm đêm là vừa người cũng vừa tỉnh táo kiểu bụng cũng nhẹ xong rồi đi ngủ cũng nhẹ nhàng sáng hôm sau thiền hành một chút xong rồi lại ăn lại. Còn nói về cái cái agent thì giờ Phú touch on một chút á thì maybe là out of all of the cutting edge Technology thì cái anti-aging với lại reverse aging là Phú hơi skeptical một chút là Phú luôn đặt câu hỏi là ok mình được sống lâu hơn thì, thì tốt nhưng mà mình sống lâu rồi rồi mình sẽ làm gì tiếp theo. Ấy. Tại vì cái structure một cuộc đời của người bây giờ ví dụ như 60 đến 80 tuổi thì mình biết được là ví dụ như mình chỉ có 60 năm thì giờ ai cũng biết là cái, cái tuổi từ 20 đến 30 hoặc là mid 30 của một con người rất là đáng giá thì mọi người biết là nó rất, rất là đáng giá nên mọi người gọi là dành rất nhiều tâm huyết ở đây để làm theo đuổi những hoài bão của mình và tạo ra được những cái giá trị điên rồ đúng không? Tại vì mọi người biết là thời gian của mình có hạn. Và khi khi mà ví dụ mình sống được già ra đi thì lúc đó mình sẽ đổi cái mindset oh giờ mình sống lên 300 rồi thôi mình cái cứ chill, chill tới tầm 50 tuổi rồi tính sau chẳng hạn. Hoặc là một cái trường hợp khác nữa ví dụ như những người già, người ta già đi á, thì người ta không còn gọi là đủ minh mắn để handle những cái managerial role đúng không? Thì người ta mới step down để cho những cái thế hệ tiếp theo đi trước. Thì có những cái role thì bây giờ người ta 60 tuổi người ta step down. Nhưng mà nếu như người ta sống lâu được, người ta có thể ngồi từ cái vị trí đó từ lúc maybe là 40 tuổi 50 tuổi ngồi tới 250 tuổi luôn. Thì những cái người sau á, thì những người đang ngồi rồi thì đương nhiên họ không muốn keep up cái chair đó rồi. Thì những người sau sẽ sao? Thì maybe nó sẽ tạo ra một cái sự frustration gì đó giữa giữa hai cái cái thế hệ đó thì đó thì phú chị đang cái suy nghĩ hỏi là sống lâu hay là sống tìm cách để sống happy hơn hoặc là được cả hai luôn thì càng tốt và nếu mà công nghệ này come out thì nói liệu tất cả mọi người trên thế giới đều có access hay không hay là chỉ những người rich và select few là có access được cái công nghệ này hay là nó sẽ bị gọi là giới hạn bởi vòng tay một số người bởi vì người ta người, những người có access nó muốn censor somehow we will see
1: Yeah. Good and bad. Yeah. Let me try to unpack this for you. I. Tại vị trí cũng có nghĩ về cái này rồi. Đầu tiên á, Phú vừa nói tất cả những cái mà negative impact mà cái này có thể mang lại, right? Let me try to to give you some positive. Đầu tiên là mình nếu mà mình đặt câu hỏi là nếu mà mình sống lâu hơn thì thì sao ấy thì mình có thể đổi ngược lại role một xíu là ví dụ như con người bây giờ chỉ sống được 20 tới 30 tuổi thì sao? Thì mọi người sẽ phải speed up cái expectation của mình lên và đương nhiên nó sẽ có những cái công việc mà nó phải truyền tay nhau nhiều hơn. Ví dụ như một người người ta Ngàn mười mấy tuổi người ta sẽ bắt đầu phải đi làm. Rồi là ngang hai mươi mấy tuổi là người ta sẽ bắt đầu chuyển giao cái cuộc đời của mình, chuyển giao công việc của mình, chuyển giao cái sự nghiệp cơ ngơi những cái gì mình được xây dựng được cho một người khác đúng không? Thì cái câu chuyện là khi mà một con người nếu mình có khả năng sống tới tận mấy trăm tuổi hay là lâu hơn ấy thì đương nhiên cái expectation nó sẽ khác cái, cái điểm tốt đầu tiên có thể thấy được là sẽ có rất nhiều dự án mà cần có long term vision và cần có long term process thì sẽ được sẽ nhiều nhiều dự án như vậy hơn được biểu ví dụ như những cái dự án như là của Elon Musk hay là của NASA hay là những cái space Space Project này kia đúng không Không gian này kia Những cái dự án đó là những cái dự án Cần rất nhiều thời gian để build á thì hiện tại lý do tại sao space industry nó đang đi xuống là vì vậy vì tuổi thọ con người nó không cho phép người ta theo những cái dự án nó quá lâu và đương nhiên là khi mà anti aging nó nó phát triển được thì những người người ta tầm năm 60, 70 tuổi người ta vẫn sẽ consider người ta là trẻ và khi mà người ta consider bản thân người ta là trẻ thì người ta vẫn sẽ có grow mindset thì người ta vẫn có thể tiếp tục làm việc phát triển được có nghĩa là với chi nhé nếu mà mình đặt câu hỏi là nhỡ đâu những người mà người ta năm 60 mươi tuổi người ta có thể sống được bảy tám năm tuổi người ta lười đi người ta không có thay đổi bản thân người ta người ta không có thay đổi được cái mindset người ta thế hệ nó xã hội nó đi xuống thì sao ấy. thì thực ra với chỉ nó là một cái race ấy. nên là khi mà mọi người bắt đầu gần chạm tới đích rồi mọi người sẽ thường thì mọi người sẽ chạy chậm hơn mọi người ít động lực để chạy hơn ấy. mọi người nghĩ là mọi người thấy được cái đích rồi mọi người đang cứ slowing down thôi còn khi mà tất cả mọi người đều biết là ok bây giờ mình có tận mấy trăm năm để mình sống nhưng mà nếu mà mình không cố gắng thì người những người xung quanh mình sẽ vượt lên thì đó sẽ là một cái động lực mà nó sẽ không thay đổi thôi với chỉ như vậy, với chí là như vậy một nhóm người gọi là đương nhiên những người mà ở top lower maybe người ta sẽ không cố gắng nhiều hoặc là cái này nó sẽ tùy người nữa nhưng mà đối với những người người ta sẽ luôn luôn strive for the excellence strive for the best try to be the best version of themselves every day thì những người đó với chi dữ tin là bây giờ có 50 tuổi, 60 tuổi hay 7, trăm tuổi thì cái momentum người ta nó vẫn sẽ thế thôi. Đương nhiên nó sẽ có những cái process mà con người mình phải learn tại vì khi mà từ nó rằng là từ tuổi thọ trung bình 7, 80 tuổi lên 100 tuổi thì nó slightly change đúng không? Thì nó không có thay đổi nhiều quá nhưng mà ví dụ như bây giờ nó nó thay đổi một phát lên 1.000 tuổi hoặc là bảy vài trăm tuổi gì đấy thì đương nhiên cái con người nó phải bắt đầu learn những cái different expectation, different perspective, học cách unlearn, học cách open minded even when you old stuff like that, right? Thì đó sẽ là những cái tích cực mà chỉ thấy được Còn cái câu hỏi là Liệu nó có equal access không Thì câu trả lời của chị chỉ tin là không Straight or forward là chỉ tên là không Cho tới khi cái đ- Rõ ràng là cho tới khi cái technology này Nó bắt đầu quá rẻ và mọi người bắt đầu có access và nó sẽ mất một thời gian nhưng mà cái cái câu hỏi mà chí cũng hay tự đặt câu hỏi của mình là nếu mà chỉ có một nhóm người có thể sống lâu được thôi và cái nhóm những người xung quanh mình không sống lâu được thì liệu nó có vui hơn nó có hạnh phúc hơn hay không hay là nó sẽ làm cho mình trở nên cô đơn hơn tại vì khi mà mọi người có thể thấy là những cái nhóm người mà người ta bảy tám mươi tuổi 90 tuổi đôi khi người ta vẫn còn minh bẩn nhưng mà đó là cái thế hệ người ta khác bạn bè người ta khác thế thế giới người ta lớn lên nó khác rồi thì đôi khi xung quanh người ta không ai hiểu được người ta đang nghĩ gì, không ai hiểu được người ta phải trải qua cái gì trong quá khứ cả thì đôi khi đó là những cái cảm giác nó rất là cô đơn thì đó đôi khi sẽ là một cái động lực để cho những cái nhóm elite trên thế giới bắt đầu share cái công nghệ này ra rộng hơn nghĩa là người ta không muốn có, có cảm giác cô đơn đấy Mà người ta muốn là càng nhiều người sống cùng thế hệ với mình Sống càng lâu với mình càng tốt ấy, Thì đôi khi đó sẽ là một cái động lực Để cái công nghệ này được spread ra xã hội Một cách tốt hơn Nhưng mà for sure nó sẽ take time và I'm not even sure if I'm be able to see this right Nhưng mà it is what it is Just uh, try trying our best to adapt
0: Chị thì khá là bullish thôi tại Vì thực ra là mình đang không phải là nhìn cái công nghệ này như là mình muốn bất tử ấy. mà chị chỉ muốn làm khi mà mình già đi mình sẽ không bị suffer bởi những những cái bệnh mà hoàn toàn có thể tránh được ví dụ như ung thư chẳng hạn thì chị chị muốn là kiểu cam về già thì mình sẽ age một cách gracefully và không bị đấy không không bị suffer còn cái công nghệ này có accessible với mọi người hay không thì chính là các startup sẽ có thể làm cái công nghệ này nó accessible tới mọi người hơn được. Vì vậy là chị đang tìm những bạn nào mà có những cái đổi mới để làm cái công nghệ kiểu prevention of illness này nó nó dễ dàng, nó accessible hơn tới những thị trường như là Việt Nam. À, vì chính là healthcare hay health tech thì không thể nào mà đi theo cái treatment mãi được bởi vì nó, nó sẽ luôn là đi sau ấy. Mà mình là người... Đầu tư vào mạo hiểm hoặc là những cái đổi mới sáng tạo thì mình nên là try to prevent it first. Uh, tại sao cứ phải có bệnh rồi mới đi chữa đúng không? Ừ, thì đấy là cái quyết trách của chị thôi. Để kết thúc chương trình thì mình có thể điểm lại với những cái thông tin vĩ mô như mọi khi và có một số gọi là start up. Hoặc cũng không hẳn là startup mà công ty public không mà không phải crypto đang có bờ vực là phá sản. thì Ví dụ như là bạn Kavana là một cái sàn và Car là một cái sàn bán ô tô mà đã dùng rồi online. Thì ở Đông Nam Á thì có một số câu chuyện lấy cảm hứng từ Kavana, ví dụ như là Caro và CarSum thì các bạn ấy đều chuẩn bị lên sàn, ấy chuẩn bị lên IPO và nếu mà cái tin Kavana mà nó thực sự là bankrupt chuẩn bị phá sản như thế này thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới Caro và Kasam là hai cái niềm hy vọng lớn nhất của Đông Nam Á trong nghĩa là trong năm sau ai sẽ là lên sàn được thì hai bạn Caro và Kasam đấy là ứng viên sáng giá nhất mà cái bạn Kavana ở Mỹ thì lại đang gần như là phản sắp phá sản như thế này thì khá là tệ đấy là, chị, đấy là cái mà chị muốn kể qua thôi.
1: Nghĩa yeah. điểm qua thông tin về về macro thì hiện tại ở, ở... trên thị trường stock mỹ tuần vừa rồi đang hình như là đang đi xuống đang đi xuống một ít thì sẽ có một số cái article nó bảo là recession fear the tank stop thì với chỉ vì cái này nó là khá là valid thôi tại vì recession thực ra nếu mà nó là recession fear thì chỉ nghĩ là tất cả mọi người phần lớn là analyst hay là những hash fund ở trên thế giới người ta đã bắt đầu cook into price in cái giá của thị trường là recession is coming rồi nhưng mà lý do mà bây giờ thị trường nó đi xuống nữa chỉ nghĩ là nó sẽ là chỉ là cái câu hỏi là cái bear market này mọi người đang expect nó sẽ kéo dài bao lâu hay thôi nếu mà nó dài hơn kỳ vọng thì đương nhiên là thị trường nó sẽ tiếp tục đi xuống và người ta đương nhiên là người ta đang không biết là bao giờ cái lãi suất sẽ là peak đó là Federal Reserve đã vừa thông báo luôn là đã vừa hint hint không phải thông báo mà vừa hint luôn là có khả năng sẽ tăng thêm 0.5% nữa lãi suất trong đợt tăng lãi suất tháng 12 tiếp theo chứ không có dừng lại để xem thị trường nữa thì đôi khi đó là một cái tin tức mà thị trường không muốn nghe và đấy và rõ ràng là những cái job market nó vẫn đang strong thì không biết là bao giờ cái, cái chuyện mà tăng lãi suất nó sẽ giảm Và thị trường nó có bị shock hay không ấy Có nghĩa là nếu mà bây giờ mọi người để ý là Khi mà tăng lãi suất càng lâu và tăng lãi suất càng nhanh như như này á Thì business rất struggle người ta không vay được vốn những một số cái business người ta phải người ta thứ nhất là người ta không raise được vốn này thứ hai là người ta không có liquidity thanh quả trong thị trường nó ít hơn mà thứ hai là người ta không có tìm được liquidity để người ta ví dụ như nhập vật tư vay nợ nhập vật tư bán xong trả lại nợ ấy, thì những cái đó là những cái operational funding đó rất nhiều business người ta sẽ struggle và cái cái margin người ta bị ảnh hưởng người ta lỗ này kia thì nó rất nguy hiểm cho tới với cái mặt supply đang tăng lãi suất như này thì rõ ràng là một cái consequence rõ ràng là đang destroy supply Đấy, demand thì không biết thì bây giờ vẫn chưa biết là nó có destroy được không nhưng mà well that's, that's, the, that's the, the take away from you know how the market reacting right now chỉ không nghĩ là bây giờ mọi người mới bắt đầu sợ recession đâu mà chỉ nghĩ là các đối với thị trường đã sợ rồi đã sợ sẵn rồi mà bây giờ cái câu hỏi là bao giờ thì thị trường sẽ bắt đầu có thời gian để time in và recover từ cái peak interest rate hike đó và bao giờ thì inflation nó sẽ giảm về cái câu chuyện về K- Kavana thì thực ra là em thấy khá là vui nhá Personally, em thấy khá là vui vì (cười) sắp tới em planning là maybe sẽ mua xe ở Mỹ. Nếu mà mọi người có cơ hội đi mua xe ở Mỹ năm 2021 thì mọi người mới hiểu được. À không, 2022 chứ. Đầu năm 2022, cuối năm 2021 thì mọi người mới hiểu được là cái car market, used car nhé. Nó crazy như nào. Trải nghiệm của Trí nhé. Mọi người có thể tưởng tượng là khi mà mọi người đi mua xe ở dealer á. mua xe cũ thì thường dealer người ta sẽ sửa xe lại đúng không? Người ta sẽ chăm chút lại chiếc xe cho nó đẹp để bán được giá cho nó cao. Và mọi người tưởng tượng là cái car market ở thời điểm cuối năm ngoái chị đi, uh, đi mua cho người thân ấy. Nó tới mức độ mà xe bị móp. Vào dealer người ta không thèm sửa lại luôn Và người ta bán Mà vẫn có người mua Và tranh nhau mua luôn ấy Mọi người tưởng tượng là một chiếc xe Hôm đó là chỉ hẹn đi xem xe Tận ba chiếc khác nhau trong một ngày Và vừa tới thì cả ba chiếc đều bị bán đi luôn Có nghĩa là mình vừa tới phát hình có người khác Lấy lái xe đi luôn rồi It was crazy Giá của xe m- xe cũ năm 2021 ấy. là Năm ngoái là năm 2021 Thì đã bắt đầu bán xe của năm 2022 rồi đúng không Nhưng mà giá của xe cũ được ra mắt năm 2021 nó còn đắt hơn cả giá của xe mới năm 2022 order nữa cơ mm. Thì it was how crazy the car market was in, in the US Thì bây giờ nếu mà công ty, một công ty caravan ca lớn như này mà phá sản thì đương nhiên sẽ có một cái loạt xe được thanh lý Rất rẻ trong thị trường và nó giảm giá của used car. Thì that's a news to me.
0: Cái đấy làm chị hơi ngạc nhiên Tại vì là mọi chuyện nó thay đổi quá nhanh Chỉ trong vài tháng nhé Cái công ty Kavana này đang nợ 4 tỷ Và 2,6 tỷ inventory nghĩa là xe cũ Mà đang chưa bán được Khi mà khai, cuối năm 2021 thì nó phát triển Rất là tốt bởi vì là lãi suất thì vẫn đang thấp này rồi là supply chain thì chưa chưa Có nhiều gọi là disrupt như là năm nay đấy. Nhưng mà thực ra là cái mô hình cả của cái bạn Kavana này, fundamentally là cũng troublesome, tại vì bạn ý trung bình nhá, bạn ý mất 81 ngày để có thể bán được một cái xe cũ, nghĩa là rất là lâu cái um, inventory turnover là vòng quay hàng tồn kho rất là lâu như thế thì cái working capital nghĩa là cái um, nguồn vòng vốn lưu động ấy sẽ rất là khó để để giữ nó dương, mà trong khi đấy thì bán xe xe cũ nhá. Thì bên lợi nhuận cái gross margin nó không hề cao Thì năm nay là bạn Kavana này mới bị, bị trouble như thế này Từ trước giờ thì mình nói về crypto là có nhiều bạn bankruptcy rồi insolvent Thì đây là một cái trường hợp chỉ là đầu tiên trong năm nay mà không phải crypto mà đang... Risk chuẩn bị là phá sản thì cũng khá là concerning.
1: Yeah, em nghĩ là nó makes sense với cái interest rate tăng á, chỉ có nghĩa là đây là cái cái lý do mà tại sao interest nó thay đổi rất nhiều cái fundamental của, của thị trường ấy. Mà tại vì mọi người có thể tưởng tượng là cuối năm ngoái lãi suất đang không phần trăm đúng không? Hoặc là lãi suất rất thấp thì sẽ có rất nhiều người người ta vay tiền người ta mua xe, tại vì ở Mỹ á, mọi người mua nhà và mua xe thường sẽ vay rất là nhiều. Thậm chí mọi người chỉ đau payment có hai 30 phần trăm thôi và mọi người trả góp mua xe tới tận 10 năm, hay là 5 năm, hay là 15 năm gì đấy ở nhà thì có thể lâu hơn thậm chí là 30 năm trả góp thì đó là lúc mà mọi người có đủ lý do có nghĩa là thực sự là cái với cái lãi suất không phần trăm nó như kiểu là chính phủ thách thức mọi người không mua nhà mua xe ấy, tại vì giá nó sẽ tăng rất là nhanh và rất nhiều người người ta sẽ vay tiền mua nhưng mà khi mà lãi suất nó bắt đầu tăng ấy, thì đó ra cái câu hỏi là bây giờ ai dám vay tiền để mua xe tại vì cái payment hàng tháng của mọi người phải trả nó rất là cao ấy và em nghĩ đó là lý do tại sao bây giờ nó rất struggle trong việc bán bán xe thậm chí là thị trường nhà ở Mỹ bây giờ cũng đang đứng và rất đầu đi xuống rồi là vì vậy có nghĩa là cái 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 lãi suất nó tăng lên nó sẽ giảm rất nhiều cái demand của việc mua xe mua nhà và công ty struggle thì em nghĩ khá là reasonable in my intuitive
2: yeah Um, nói chung mình cũng hơi hơi ngạc nhiên một chút khi nghe covana bankruptcy tại vì mình mình không có nghiên cứu kỹ vào cái business model của công ty này ban đầu impression của mình tưởng là nó là asset like nó vẫn là một cái marketplace giống như những công ty khác tức là chỉ là facility transaction giữa cái bên bán cái xe cũ đúng không với bên muốn mua là mình chẳng hạn thì không ngờ là công ty này nó lại run inventory và run bốn tỷ như chị vào nói khi nãy thì thật sự rất là nhiều và khi mà interest rate nó nó đổi như vậy thì nó ảnh hưởng tới tới uh, maybe một là cost of debt right? thứ hai là nó ảnh hưởng tới lại cái demand cái, cái consumption từ cái người end user thì giờ nó, nó loài ra cái issue này. Thì đúng đúng như Chí nói thì Phú cũng đang tìm kiếm gọi là sắm cho một con xe thì thực sự là crazy, crazy cái, cái use car giá mà nhiều khi tính ra không makes sense khi mua bằng một con xe mới luôn. Thì hy vọng đây là uh, mặc dù là không không có vui vẻ gì mấy. Với những gì sẽ diễn ra maybe tới những người nhân viên và người tham của những nhân viên của Kavana chẳng hạn hoặc là shareholder Kavana. Nhưng mà có thể là nó sẽ sẽ giúp làm giảm được cái giá use car một chút Đi tại hiện tại, uh, tôi thấy cái đó khá là unreasonable.
1: Dạ. Yeah. Wow, that's crazy. Khi mà tại vì chỉ về mình về đây mấy tháng nên chỉ cũng không theo dõi thị trường xe ở Mỹ. Nếu mà bây giờ vẫn vẫn crazy như vậy thì damn, that's crazy và uh, để để cho mọi người tò mò là tại sao giá xe cũ ở Mỹ nó vẫn đắt hơn xe mới nhé. Là tại vì không có xe mới để mọi người mua. Bây giờ nếu mà mọi người muốn đặt xe mới thì mọi người phải mất tầng vài tháng thì xe nó mới giao đến nhà. Ấy. Và lý do lý do mà tại sao xe mới nó Khan hiếm là tại vì supply chain disruption, supply chain đặc biệt là chip uh, chip short. Trong năm vừa rồi nó rất là nặng, nó ảnh hưởng rất nhiều tới công ty xe. Một cái số liệu mà chỉ có theo dõi được là số lượng inventory của Toyota hay là Honda gì đấy ở Mỹ trong năm 2021 hay là 2022 gì đấy giảm. Uh, after Covid giảm gấp 10 lần hay là gấp 5 lần gì đấy so với pre-Covid Có nghĩa là trước khi Covid là số lượng xe inventory hay như là 40 triệu import car gì vào trong uh, Mỹ Thì năm sau Covid nó chỉ còn là 10 mấy nghìn hay là 10 mấy triệu xe thôi Thì I mean like, khi mà chỉ thấy cái số liệu đó chỉ bảo là damn that's gonna be a rough year Thì đó là lý do tại sao nếu mà mọi người vẫn đang thắc mắc là Nó không make sense với mọi người là lý do tại sao xe cũ nó vẫn đắt hơn xe mới khi mà một người người ta muốn mua xe thì người ta đang cần xe đi ngay và người ta không thể nào đợi tới tận 6 7 tháng hay là tận 1 năm người ta mới nhận được xe thì they would they rather spend you know uh, một ít tiền, người ta sẵn sàng
0: chi cái tiền nhiều hơn để mua một chiếc xe cũ thay vì mua giá xe mới là vì như vậy. Mm, very interesting. Chị thấy tuần này mình cũng bàn về rất nhiều topic rồi thì uh, chắc là uh, mình sẽ ending cái tập này ở tại đây. Không biết là uh, chỉ về phụ có cái sharing gì là uh, để kết thúc chương trình hay không
2: một cái sharing chắc là một cái phân phát story mà không biết mọi người đã nghe chưa thì uh, cái bác phụ nhớ nhầm tên là robert moore là một cái bác mà đã giúp gọi là những cái người founders founding fathers của cái nước mỹ này á, finance cái cuộc chiến thì cái ông đó là bị vào tù bởi vì là tức là mọi người tưởng tượng là một người giúp cả một đất nước finance một cái chiến tranh á, tức là cái cost rất là nhiều và ông này phải là một chuyên gia về tài chính đúng không thì sau khi mà chiến tranh kết thúc á, ông ta thấy là cái khối tài sản của ông ta bị mất đi rất là nhiều bởi vì chiến tranh nên ông ta kêu thôi ta không muốn dấn thân vào chính trị nữa ta đi gây dựng lại tài sản đã thì ông đã làm lên được rất là nhiều nhưng mà có một cái thương vụ là ông ta trắng tay mà ngày xưa trước khi cái cái law nó 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 được tạo ra thì nếu mà bạn làm mất nhiều tài sản quá của mọi người thì bạn phải đi tù xong rồi những cái người founding fathers thấy có gì đó sai sai tại sao một người mà giỏi như vậy giúp đất nước gọi là kiếm tiền để mà finance cái chiến tranh như vậy mà giờ phải ngồi tù thì có cái gì đó ron ron rồi thì mấy người đã mới ngồi sụm lại với nhau, oh giờ làm ra cái ban Law, tại vì mình cũng đang nói Kavana nên mình nhớ tới câu chuyện này. Thì bây giờ giống như mọi người đã biết thì bên Mỹ này thì nếu mà có LLC hoặc là những cái cái business entity thì cái người run cái business sẽ không không bị nhiều liability hoặc là bị limited liability. Thì cái đó sau chuỗi lại về cái story mà chị Valerie nói về mistake những cái tập podcast trước thì đó là maybe là cũng một cái những lý do mà giúp như nước Mỹ nó rất thành công tại vì nó ủng hộ cho người ta phạm sai lầm xong rồi vượt dậy đó bạn cứ tạo business đi miễn là bạn làm ăn chân chính thì bạn có fail group thì cũng không sao bạn làm lại cái mới thì thì cái đó là một cái cái story mà phú thấy link với cái vụ carvana này rất là hay bro you gotta go
1: nó rất giống em cái thời điểm mà em ở mỹ ấy, chị bao chị bao có thể ý nghĩa là bro you so intense like ok cái cái <cười> like Okay, let let's share something fun, right? Like you go you gotta go touch some grass right now. You gotta go touch some grass. Um okay, để 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 share cái một cái gì đó nó nó is intense hơn cho mọi người nhớ là tuần vừa rồi lần đầu tiên chỉ được đi EDM fest ở Sài Gòn cái uh, revolution á rất là enjoy uh, I really enjoy it um, it was amazing rồi right? cái âm nhạc chỉ là một người yêu âm nhạc đích thực nên là chỉ vào đó thực sự là nói là đôi khi mọi người không tin nhưng mà thực sự là chỉ chỉ đến để nghe nhạc thôi thì it was amazing right um, it looks lit they...
2: bro yeah I saw that it looks lit it was,
1: yeah it was amazing it was amazing Armin Raven van van Buuren so whoever his music was amazing right và Christmas đang tới rồi thì mọi người uh, sài gòn bây giờ nó 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 không có lạnh được ấy thì chắc là chị cũng tuần sau chị cũng sẽ đi huế huế chơi để ít nhất là hưởng được cái lạnh mặc dù ở huế nghe, nghe đồ đang rất là mưa nhưng mà cũng về thăm gia đình một xíu với cả là cũng đi ăn đồ ăn ở Huế một xíu hở một ít lạnh trước khi sang lại Mỹ chứ uh, mang tiếng ở về Việt Nam ăn Christmas nhưng mà là ăn Christmas trong thời thời trong thời tiết nóng thì nó cũng hơi kỳ.
2: Um, ờ <cười> hôm trước có thấy là, story bạn yeah, đang mà đăng um, Hà Nội giữa giữa mùa, mùa mùa đông tháng 12 mà 31 độ. Hình như là chị vào ta. Không
1: oh, nó no, Hà Nội bây giờ lạnh lắm. Hà Nội bây giờ mười mấy độ rồi. Hà Nội oh. bây giờ mọi người toàn toàn toàn, toàn đang ren là đang đang rét đấy.
2: Tại oh, um, chắc xem nhập thì, oh, yeah. tầm một tuần trước thôi yeah, thì uh, Một tuần trước đúng rồi một con nóng yeah, thì Phú thì chắc là một cái thì Cuối tháng này thì mình đã plan trip là Về lại Bờ Đông chơi tầm cỡ 2-3 tuần Thì đầu tiên chắc chắc là sẽ ghé <cười> lại với Boston thì Có connect lại một vài anh chị em với nó Thì hy vọng sẽ, sẽ là vui kết nối thêm bạn bè Sau đó sẽ xuống New York Maybe là ăn New Year ở đó Xong rồi về lại Philly Sẽ ở Philly cỡ 2-3 tuần sau đó thì có thể làm việc từ Philly Office hoặc Office để mà có thể gặp team members. Nên là yeah, rất là excited khi mà mới finalize được cái trip đó
1: Damn, New Year ở Times Square what's better right? No bro oh. it's
2: kinda crazy. Let me t- tell you this story có một năm kiểu Phú count out ở Times Square và Phú và bạn phải show up 3 giờ chiều hoặc 4 giờ chiều ngay chỗ đó. và What? Tưởng tưởng. <cười> rất là <cười> lạnh mà mùa đông ở New York rất là lạnh và trước khi Phú tới cái ngày 31 á thì Phú đã có cousin và bạn bè gọi là warning là mày nhiều khi phải mang tã tả đó, tại vì nhiều khi mày chui vào cái đám đông này mày không có gọi là đi ra ngoài để mà đi đi uh, đi, đi, đi vệ sinh được đúng không? đi thì mắc chỗ tại vì Bro. muốn đi gần lại Times Square thì yeah we, we were there at like 4 5 p. m I think and then standing there for hours and hours and that's crazy, oh, that's crazy. <cười> chị vào chị vào có đóng. New Year ở Times Square chưa?
0: Uh, chị chưa.
2: Oh, okay.
0: ừ, chị không 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 fantasize cái việc đón New Year ở Times Square cho lắm. Uh, New right. Year đối với chị là một cái thời điểm rất là private và chị muốn là được yên tĩnh. Nên là thường I là see. chị và yeah, thường là chị đón New Year ở một nơi nào đấy mà mọi người không hề biết. Sau đấy mấy ngày sau chị mới kiểu share là chị đã đi đâu?
1: So what, what what's your plan for this Christmas and New Year travel?
0: Of course, uh, chị không muốn share là địa điểm chính xác ở đâu nhưng mà uh, chị sẽ đón New Year ở châu Âu. Nice. Uh, nice. Uh, vòng vòng quanh cái khu Đức Áo Hungary rồi là Tiệp nhưng mà chị sẽ không nói chính xác là ở đâu
1: nice yeah exactly okay okay.
0: Cool. okay okay cảm ơn mọi người và tuần sau là bọn mình sẽ có một bất ngờ nho nhỏ, nhỏ. Uh, thì mong mọi người sẽ đón chào cái bất ngờ đó và cảm ơn mọi người đã lắng nghe trong tập này